0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Juan Carlos Higuita. Lo más importante no es competir con los demás y
1: ganarse un concurso. Creo que hay muchas maneras de, de encontrar un lugar y un propósito con la música, con el instrumento, más allá de,
0: de X o Y competencia, X o Y puesto. Juan Carlos Iguita es un violinista y pedagogo colombiano, quien ha dedicado buena parte de su carrera a explorar el repertorio latinoamericano contemporáneo de la música de cámara. Fue primer violín del Cuarteto Cuarte, uno de los principales cuartetos de Latinoamérica. Su gran interés por la música de cámara lo ha llevado a participar con diferentes agrupaciones en diversos festivales internacionales en países como Alemania, Austria, España, Estados Unidos y México. Realizó estudios de pregrado en pedagogía instrumental en la Universidad de Música de Viena y pregrado y maestría en violín concertista en el Conservatorio de la misma ciudad. Recientemente, bajo la tutaría del maestro Richard Jung le fue otorgado el título de magister en música, con énfasis en música de cámara de la Pontificia Universidad Javeriana, donde en la actualidad es profesor de violín. Es integrante de la Sociedad de Cámara de Bogotá y del Ensamble CG. En el programa de hoy hablaremos con Juan Carlos Higuita sobre su trayectoria como violinista, su trabajo con agrupaciones de cámara dedicadas al repertorio latinoamericano y sus perspectivas sobre la música contemporánea y la docencia en Colombia. Usted ha sido protagonista del de escenario de la música de cámara en Colombia en los últimos años y ahí surge una pregunta, ¿existe una escena consolidada de música de cámara en Colombia?, ¿Y cuáles son esos retos y esas dificultades a los que se han enfrentado ustedes que se lanzan en esa aventura utópica?
1: Pues hacer sí, música de cámara requiere de mucho trabajo y normalmente esto tampoco es remunerado, por decirlo así, aceptable para los músicos, poder vivir de, de hacer música de cámara es prácticamente, todavía en Colombia es imposible. Entonces, como una, una escena establecida, yo no lo podría decir que, que exista aún, ¿no? Hay intentos que se han consolidado y mantenido más durante el tiempo. Creo que en los últimos años se ha hecho mucho más, hay mucho más, digamos, lugares donde quieren presentar música de cámara, donde quieren darle también espacio a los eh, intérpretes nacionales, donde más actividad hay, de todas maneras, es en Bogotá. Más allá de, de Bogotá, en otras regiones es aún más difícil encontrar con ciclos, con escenarios adecuados y también, digamos, como con una programación donde haya conciertos estables. ¿no? Y en Bogotá, pues los lugares donde más se ha promovido esto es, en el, es en, sin duda alguna en la, en la sala de conciertos Luis Ángel Arango y, y también en el, en el auditorio. Eh, Julio, Mario Santo Domingo se están haciendo ya muchas más cosas, sí. pero es un camino largo y creo que yo diría que apenas está comenzando.
0: ¿Esto ha sido un motivo para que muchos músicos hayan salido de Colombia a buscar otras posibilidades en otros países? Sí, puede
1: ser un, un motivo, fuera de que hay muchas otras motivaciones también, sí. me parece que es una muy buena experiencia estar en otro país, más allá de la parte profesional musical también, de conocer otras culturas y esto te abre la mente y te hace, te cambia en, en muchos aspectos. Pero sí, lastimosamente todavía el panorama en, en la música para trabajar, para desarrollar en Colombia sigue siendo, hay pocos espacios, ¿sí? pocos espacios para, para muchos músicos. Entonces es, es una motivación también para, para buscar otros, otros lugares. ¿no?
0: A propósito de esto, hablemos de su época de estudios en el exterior precisamente. ¿De qué manera haber estudiado en Viena determinó o moldeó su carrera como músico?
1: Sí, la, realmente en mis años, pues que fueron, puedo decir, bastantes, más aproximadamente 10 años que viví en Viena, sí me marcaron en, muchas, en muchos aspectos, ¿no? tanto por el tipo de maneras de, de ver o confrontar muchas cosas también de la música, tanto europea como latinoamericana, y entender mentalidades, entender también cómo se aborda la música que no siempre se puede igualar. La mentalidad influye en la manera de, de abordar un repertorio y también la manera de... De expresar e interpretar, ¿no? Y fuera de eso, pues también esta raya me abrió como otros intereses, ¿no? A mí me ha, gustado, me ha gustado mucho ser curioso, investigar, conocer otras cosas. Entonces, mientras estaba haciendo mi estudio normal de violín, también tuve oportunidad de trabajar con eh, gente que hacía música barroca. Toqué varios años en una orquesta de música barroca. Eh, conocí también gente que estaba en el ámbito de la música contemporánea entonces también estuve en una orquesta de cámara de música contemporánea estuve eh, en algunos semestres digamos incursionando un poco también en lo que era la improvisación y conocer eh, estilos eh, diversos más allá de la música clásica entonces todo esto ha sido una, digamos, una mezcla que me ha acompañado hasta la actualidad
0: en esa aventura en Viena, usted fue integrante del grupo Arte Latino, que era una agrupación que, de cámara precisamente, en la que exploraban músicas latinoamericanas y aires folclóricos, y músicas raizales. ¿Cómo recuerda esta experiencia con Arte Latino y hasta qué punto haber estado allí determinó el tipo de repertorio al que usted se dedicó más adelante?
1: Pues realmente yo la recuerdo con mucho cariño, fue un una experiencia bonita en ese aspecto, ¿no? De conectarse también con ritmos y con música de Colombia y de Latinoamérica. Explorarla también en formatos diversos, porque era un grupo que utilizaba, digamos, no, no, no un grupo convencional, por decirlo así, sino que teníamos una instrumentación al podría ser extraña, sí si marcó también, sin duda alguna, eh, un camino que todavía lo, lo sigo explorando y recorriendo.
0: Cuando se interpretan este tipo de músicas dentro de estos formatos, parece que ahí hay, hay un, un desbalance, se suele pensar que hay un desbalance y que es incompatible. ¿Cómo hacer para que haya armonía y para que estos repertorios no suenen forzados dentro de estos formatos que están más ligados a, la, a las músicas académicas.
1: Yo me he intentado, por decirlo así, salir un poco de estas convenciones, ¿sí? de que es que el, el, el violín está hecho para estas músicas y en, en otras eh, no, no va a funcionar y yo creo que todo al final eh, se puede lograr si se hace, digamos, de una manera profunda eh, buscando y encontrando un sonido, un lenguaje estoy completamente convencido de que puede sonar muy bien algo con en formatos aparentemente académicos, eh, musicales donde se hace música de, otra, de otros estilos otra clase, ¿no? Y, y al contrario, también podría funcionar en un formato de pronto más de música popular, una pieza eh, de una índole más clásica, académica. Yo creo que todas esas eh, mezclas son, son muy, muy interesantes.
0: Voy a virar un poco el rumbo de esta conversa para preguntarle a Juan Carlos por el violín, su instrumento, que es muy popular y que definitivamente se mueve en un medio muy competitivo. ¿De qué manera ha lidiado usted con esta competencia y cómo poder navegar en este medio tan competitivo sin que se afecte la autoestima ni la voluntad de seguir tocando?
1: Pues yo con eso he ido pues con el tiempo también cambiando mucho la percepción, me parece que hay que aprender a, a encontrar uno el propio camino, a confiar en su instinto, en ver también pues que no hay un solo camino, ¿no? Lo más importante no es competir con los demás y ganarse un concurso. Creo que hay muchas maneras de, de encontrar un lugar y un propósito con la música, con el instrumento, más allá de, de X o Y competencia X o Y puesto. Sí, es más como mi filosofía de vida, ¿no? No en, enfocarse más en lo que uno está haciendo, encontrar su propio camino, su seguir su pasión y las cosas se van dando y se van se van a, eh, mostrando en la vida, ¿no? Sin tanta presión y tanta un poco esa, esa, ese mundo de, de la música clásica que a veces ejerce
0: presión y se vuelve muy competitivo. Siempre hay historias eh, personales muy bonitas detrás del de encuentro con los instrumentos. En su caso, ¿cómo fue el encuentro con el violín?
1: Fue algo bastante natural porque... Pues yo entré a un colegio musical donde hay un énfasis musical muy fuerte en Medellín y todos los niños comenzábamos a tocar violín a los cinco años. una esa edad realmente todo es mucho más espontáneo. Fue como empezar primero a jugar con, y a conocer algo sin tantas pretensiones y tampoco en mi familia. Fue algo muy natural, nunca fue algo impuesto y a mí me gustó. Desde el comienzo del violín me, me gustaba lo que hacíamos en las clases con los profesores, me parecía un, algo divertido, entonces
0: fue algo un camino muy, muy natural en ese sentido. ¿Y recuerda su primera presentación pública tocando violín? Sí, al,
1: al comienzo una, sobre todo presentaciones grupales donde estábamos cuatro o cinco niños tocando a la vez y pues me acuerdo sobre todo de la emoción de, de, de mis papás, pues verlo a uno así a los siete, ocho años parado en un escenario y es, es como más ese tipo de sensaciones, no la, la, la emoción de poder como ver la alegría también de las personas y, y, y la alegría de mis papás, esa, esa parte la, la recuerdo con,
0: con mucho gusto durante nueve años usted fue integrante del de Cuarteto Cuarte, que es probablemente eh, la institución de música de cámara eh, más emblemática en los últimos años en Colombia, por lo menos eh, la, más, eh, la más disciplinada y la más constante en este camino tan difícil. ¿Qué nuevas percepciones de usted mismo como músico y de la música encontró allí en esa experiencia de tantos años como integrante del Cuarteto Cuarte?
1: Fue un, una época de mucha disciplina, pero también de descubrir muchas cosas, muchas obras nuevas, compositores, música y también de romper con ideas preconcebidas. Fue, fue como toda una experiencia de también de salirse de los moldes, de salirse de convenciones y experimentar, ¿no? Creo que experimentamos mucho con, con música, con maneras de poner una obra en, en escena, incluso con efectos propios de los instrumentos. Para mí fue una, una, una gran experiencia y un, un gran aprendizaje.
0: ¿Y cómo fue su entrada al Cuarteto Cuarte?
1: Recién llegado prácticamente de, de Viena Comencé a trabajar en la Universidad Nacional a, a dar unas clases y ahí conocí a Liz García Y ella ya llevaba, tenía hace como dos años Un proyecto de cuarteto Donde estaba haciendo investigación con Conociendo compositores y obras de latinoamericanas Y ella fue la que, digamos, me dijo Que si quería formar parte
0: Yo dije de una
1: que sí y así fue <risa>
0: Y dentro de esta búsqueda tan particular del Cuarteto Cubarte en los repertorios de músicos y compositores latinoamericanos y colombianos, ¿cuáles han sido los recuerdos más gratos y más emocionantes que usted tiene como músico?
1: Para mí lo más grato fue poder conocer de primera mano mucha música, poder hablar con los compositores. Poder eh, entender también, digamos, diferentes estilos de compositor, ¿no? Hay algunos que son mucho más eh, estrictos con la partitura, otros eh, les interesa más buscar otro tipo de acercamiento. Y fuera de eso, sí, trabajar también con otros músicos fue muy importante. Pudimos hacer proyectos con invitados. Así que, sí, yo no quisiera como nombrar unos o dos compositores, pues porque sería dejar
0: afuera un montón de,
1: de gente que realmente fue muy importante en, en todos esos años. ¿no?
0: Uno de esos compositores que estuvo muy cercano al Cuarteto Cubarte fue Blas Emilio Ate con el, quien usted tuvo la oportunidad de interactuar. ¿Qué le añade al ejercicio de la interpretación la interacción con los compositores vivos?
1: Yo no me acercaría a la música de Blas Emilio y la entendería de la forma en la que la veo si no hubiera tenido ese contacto cercano con él. Por ejemplo, él es uno de esos compositores que busca ir y más allá de lo que a veces uno encuentra en la partitura. ¿no? Entonces, entender esa visión, su mentalidad, su manera de ver la música, pues para mí fue fundamental en, en la manera de abordar el repertorio de Blas Emilio y pues le tengo igual inmenso aprecio cariño.
0: Hablemos del disco Serenade, donde junto al pianista Mac McClure interpretan piezas de la música nacionalista española. ¿En qué circunstancias surgió esta iniciativa?
1: Llevábamos varios años tocando juntos, ya, pues en diferentes proyectos, conciertos, y en algún momento pues dijimos, bueno, pues grabemos algo, ¿no? Eh, afortunadamente, éramos, eh, Mac eh, McClure... Eh, ya lleva un recorrido amplio en el tema de la música española y de la, ha sacado muchísimos discos de una gran producción y pues a mí sí, me, me encantó la idea de conocer este repertorio más a fondo conocer también lo mismo compositores que nunca había tocado música que no había escuchado fue una experiencia de descubrir de conocer otros estilos y también de de apoyarme bastante en, en la experiencia de, de Mac en ese aspecto porque vivió muchísimos años allá en, en España trabajó con grandes intérpretes y compositores españoles y catalanes entonces fue, fue una muy bonita experiencia
0: ¿Cuál fue el criterio para elegir el repertorio?
1: Queríamos hacer cosas que encontráramos que son repertorio poco conocido o tocado pero de un gran valor artístico y que realmente merecen la pena que se escuchen más. Muchas de las piezas del disco están bajo ese, ese espíritu. También algo que nos conecta con, con nosotros mismos, porque igual tenemos mucho de, de, de la cultura y de, de España
0: en, en nosotros. no Dentro de sus grabaciones se encuentra música de Fabián Roa, por ejemplo, de Luis Carlos Figueroa y de Nicolás Quevedo, porque decidió grabar la música de estos compositores en particular.
1: Pues muchas de estas grabaciones han sido, digamos, en carcos, en la sala de Luis Ángel Arango, precisamente bajo estas producciones de compositores. Y pues también esto ha sido algo mutuo de... Conocer nuevo repertorio y aprender también a, a explorar nuevas eh, músicas, ¿no? Porque a pesar de que son compositores colombianos, cada uno es un mundo aparte, ¿no? O sea, Luis Carlos Figueroa es totalmente otra cosa, a Fabián Roa o a, no sé, Pedro Sarmiento o cualquier compositor colombiano, ¿no? Entonces ha sido un, un gran aprendizaje y más allá de esto también he... Para mis propios proyectos he tomado piezas de este repertorio e incursionado en, en obras de, este, de estos compositores para, para presentarlas en
0: otros lugares. ¿no? ¿A qué se debe la reticencia que se tiene respecto a estas músicas nuevas de compositores colombianos? ¿Por qué no se graban? ¿Por qué no se interpretan? ¿Por qué cree usted que se han dejado de lado sistemáticamente durante tantos años?
1: Es un tema muy complejo, no es solo acá en Colombia, esto es una cosa a nivel mundial donde la gente y los músicos, muchos se han desconectado de la música que se está haciendo en la actualidad, ¿no? Entonces sí está muy bien tocar también las sobre grandes obras del pasado y de los grandes genios que nadie lo va a discutir, pero creo que no nos podemos tampoco quedar todavía pues tocando música que se compuso hace 200, 300 años. No nos podemos desconectar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y de lo que es vivir en el siglo XXI. ¿no? Para mí, o se lo hablaba con algunos estudiantes, pues sería muy extraño salir todos los días a la calle vestidos con pelucas y con trajes de, del siglo XVIII. Pues no nos parece extraño vivir toda la vida inmersos tocando música desde hace 200 años y no tener un acercamiento y un contacto con, con la música que se hace en la actualidad, ¿no? Entonces, pues para mí hay una gran desconexión y esto no solo pasa acá, pues en muchas partes y yo creo que comienza es desde los intérpretes, los mismos músicos, pasa por el público, pues que también es un poco reacio y es una bola de, de nieve, ¿no?
0: En medio de ese panorama, su aporte eh, ha sido trascendental con agrupaciones como la Sociedad de Cámara de Bogotá y también con algunas participaciones junto al ensamble CG. Usted ha interpretado allí repertorio contemporáneo principalmente. ¿Qué tipo de perspectiva sobre la música debe tener un músico que se dedique a este tipo de repertorio?
1: Lo que hay que tener en es simplemente lo que uno debería tener para tocar cualquier música, ¿no? Es interés, es eh, ganas, es eh, pasión por lo que se hace, es eh, disciplina, lo mismo que si uno va a tocar eh, música de bajo, Mozart, pues, pues no requiere más allá que eso, pues uno se tiene que preocupar, enterar, eh, aprender. Eh, en, Hacer una inmersión en si uno quiere tocar una obra de Mozart, ¿no? En ciertas técnicas y cosas específicas. Lo mismo hay que hacer con si uno va a tocar una obra de Ligetti o, o, o de Blas Emilio. Para mí, realmente es lo mismo. No hay que tener. Uno no tiene que cambiar de instrumento, no tiene que cambiar de cabeza. Pues de cabeza es, de, es de, de tener ideas y mente abierta, ¿sí? Pero pues uno no tiene que. Que ser otra persona, pues para tocar una otra cosa, ¿no? Menos hay que aprender, eh, digamos, o tener otro instrumento, ¿no? O se usan a veces otro tipo de aproximaciones ya más propias del, del, del instrumento, pero esto es algo, pues, que uno tiene que aprender como si quiere tocar también una pieza de, de bajo, de Biber o algún compositor de barroco temprano. También tiene que aprender a a familiarizarse con ciertas cosas.
0: Juan Carlos, teniendo en cuenta su experiencia como violinista y como pedagogo, ¿qué nuevas perspectivas o qué cambio de paradigma debería haber dentro de los currículos de música en las universidades para, para lograr esa apertura y lograr eh, encontrar natural, tocar repertorio del barroco y tocar repertorio de música contemporánea?
1: Sí debe haber un, un equilibrio, porque ahorita el, el, digamos, el peso más grande de, un, de la formación es el repertorio entre 1700 y 1920, por decirlo así, 30. En eso es lo que se enfoca el, en la formación actual de un... Un músico, un violinista en un conservatorio entonces yo creo que ese espectro hay que abrirlo hay que darle más cabida a música más actual ¿sí? también sería interesante darle cabida también a, a música antes de, de Bach que, o de Vivaldi ¿no? que es prácticamente otro, otro terreno que es igual o de desconocido. Yo siento que poco a poco se está haciendo y se, está, va, se va logrando, pero, pero es un camino largo también. Pues por mi parte yo procuro en que al menos mis estudiantes conozcan y toquen algún otro tipo de repertorio, no se queden con, siempre con las mismas cinco o seis piezas que todo el mundo tiene que estudiar y ya. no
0: Para finalizar, lo voy a poner otra vez en aprietos y, y en dos extremos. Y es... En un futuro, ¿qué le gustaría grabar de ese repertorio que está antes de Bach y qué le gustaría grabar del repertorio específicamente colombiano contemporáneo?
1: Acabo de lanzar eh, un disco de violín solo con repertorio de precisamente de compositores, la mayoría colombianos. Es algo que no había hecho antes, como hacer una inmersión más profunda en el repertorio de violín solo. Estoy contento porque pues mucha gente, incluso cercana o incluso familiares que, pues que no, no han tenido mucho contacto con, con este tipo de música, pues les ha gustado y lo han encontrado muy interesante. Esto que grabé fue eso, con experiencias también pasadas, hay música de Fabián Roa, de Juan Antonio Cuellar, Blas Emilio, pero también obras que no, de compositores que no conocía, como Nordin, que es un compositor sueco, Jorge Vázquez que es argentino y Lutzen Martínez es un joven cartagenero Marius Díaz, Juan David Osorio también eh, compositores jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes estoy seguro que seguiré incursionando también en ese campo y el, la música eh, más antigua me, me encanta también todo lo que haya por ejemplo, de Bieber, que es un compositor fantástico, hizo cosas para el violín impresionantes. También está Tartini, está Veracini, varios compositores que no son los más conocidos o interpretados. ¿no? A mí me encantaría hacer una mixtura de música extrema también, ¿no? tal vez en algún momento. <ríe>
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.